0: Si sabemos gampear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. Aquí estamos iniciando la programación a esta hora de la tarde. Hoy, 6 de octubre, programa 1057. 1057. A 45 días del Mundial de Qatar. Nos acercamos al Mundial de Qatar. Eh, hay todavía partido amistoso que va a realizar la selección ecuatoriana. Eso lo hablaremos más adelante porque nosotros estamos en Qatar. Chile no. Nuestros árbitros ya saben. Ya saben. Igual que los chilenos lo van a ver por TV. Vamos a hablar en este, en esta programación del de momento que está viviendo no solo el fútbol albateño en relación a los dos clubes técnico y Macará que el uno más comprometido que el otro con esta posibilidad de perder categoría hablamos del Macará técnico no se aleja del todo esta semana tiene un partido durísimo ante Independiente visitante Macará local ante otro que ya está en la B que se llama 9 de octubre y también vamos a hablar de este intento de soborno que ha existido eh, que, con llamados a jugadores de el Macará, cinco jugadores de Macará, se dice que es la columna vertebral y es por eso que nosotros hicimos contacto con el periodista Carlos Andrés Muñoz de la ciudad de Ambato para conocer algunos detalles precisamente sobre todos estos temas Carlos Andrés, saludos cordiales, iniciamos la nota Muchas gracias John. Bueno,
1: esto tiene que ver precisamente con eh, llamados que surgieron en las últimas 24 horas a cinco jugadores de Macará. En este caso a los que constituyen la espina dorsal del equipo, Macará ha decidido por un tema de, de seguridad preservar la identidad de estos protagonistas también ha decidido por un tema de, de seguridad propia no revelar el nombre de la persona que habría hecho estos llamados más allá de que Macará tiene plenamente identificado de quién se trata. macará posee una tecnología, ellos lo llaman una eh, herramienta inteligente que se puede determinar ciertas circunstancias que pasan con los jugadores teniendo en cuenta que tenemos un menoscabado fútbol ecuatoriano por este tipo de circunstancias. A lo cual eh, también reconocer el honor y el respeto de los jugadores que tan pronto recibieron estos llamados, comunicaron a sus eh, dirigentes que estaban siendo tentados con una cantidad de dinero. Charlando en intimidad precisamente con la dirigencia de Macará, dan cuenta que hubieron eh, cantidades económicas que, que le ofertaron a estos cinco jugadores. A un jugador hay tanto para ti, al otro hay tanto para ti, y tiene que ver con ofrecer eh, el próximo partido. Entonces esto es precisamente lo que Macará eh, lo tomó con indignación, trató de elevarlo a la justicia ordinaria, pero penosamente en el Ecuador tenemos leyes de cartón. Si nos sucede con la delincuencia, si nos sucede con los antisociales, ¿cómo no en el plano deportivo? Es inentendible, anacrónico, que a usted le roben y que no conforme con la flagrancia, uno tenga que acudir a denunciar. Caso contrario, el delincuente en menos de 24 horas está otra vez delinquiendo en las arterias de cualquier ciudad. Bueno, esto que pasa en nuestra sociedad civil es mucho más eh, común en la parte deportiva, donde lamentablemente el COIP no tipifica
0: el delito del soborno. Sí, señor. Muy bien dicho. Leyes de cartón. no Eso es lo que nos dejó el prófugo y eso lo digo yo. Resulta que en Guayaquil, por ejemplo, usted le disparan y usted no tiene que ir todavía al sanatorio. Tiene que ir a poner la denuncia con la bala. Imagínese usted como que la bala nos va a esperar. Oiga, mi querido Carlos Andrés, a ver, pero las llamadas se hicieron de manera indistinta, obvio, pero hablamos del mismo celular o de distintos celulares, distintos números. No,
1: del mismo celular, la misma persona que se identificó es la misma persona dueña de la línea. Les decía, línea hacia atrás, que Macará tiene una herramienta inteligente para determinar este tipo de circunstancias y Macará conoce que la persona, y esto es lo que más eh, llama la atención, es una persona que no figura como dirigente, es una persona que no disimuló, se, se llama Federico de los Palotes, y dijo, me llamo Federico de los Palotes, y examinando con esta herramienta la titularidad de la línea telefónica, efectivamente se llama Federico de los Palotes, es decir, no tuvo empacho de acudir en primera persona y tratar de sobornar, él llamó a cada uno de los jugadores ofreciéndole un monto, ...para tratar de, de conseguir una cierta ventaja competitiva o desnivel deportivo.
0: Caramba, qué cara dura, qué sinvergüenza, ¿no? Porque da su nombre y está registrado y todo lo demás. A ver, este, yo no lo comprometo si digo el nombre, porque el espíritu periodístico... ...el que tenemos usted y yo, es investigar, es andar husmeando, andar detrás... A lo mejor el nombre Gabriel Vera también es supuesto, porque de los que conocemos se llama Gabriel Vera. Este señor, no le digo cristiano porque un cristiano no hace eso. Eh, entonces, podríamos hablar de que también fijó el nombre pues Carlos Andrés. No, ¿Podría ser eso?
1: Desconozco la identidad. De hecho, la gente de Macará no lo ha ventilado de manera pública. Por eso los jugadores tampoco han sido expuestos. Macará ha decidido y me parece con justa razón y derecho, preservarse las identidades de los protagonistas. Lo que me han confiado es que fueron cinco jugadores titulares, cinco jugadores influyentes en el primer equipo que fueron contactados con el claro propósito de ofrecerles dinero a cambio de una merma en su actuación deportiva. Pero insisto, en Macará y, y en lo que manejo como... Periodista es que no hay información real sobre la identidad de esta persona y tampoco se ha revelado quiénes son estos cinco jugadores porque temen eh, represalias, eh, temen eh, algún problema que pueda suscitarse en el futuro, teniendo en cuenta que cada vez estamos eh, peor en materia delincuencial, violencia, etcétera
0: sí señor, sí señor, sí señor pero al delincuente hay que denunciarlo y dar su nombre, yo por lo menos lo investigué y me dijeron Gabriel Vera, oiga quiero su opinión en torno a leo distintos portales, no solo ambateños, y dicen en este intento de soborno se ve mezclado nuevamente 9 de octubre que la semana anterior en un partido donde estuvo Marlon Vera, Liga de Quito fue eh, menoscabado en sus intereses y tal, y yo pregunto ¿y qué culpa tiene 9 de octubre? el rival es 9 de octubre pero pueden haber otros intereses para que los jugadores del Macará no rindan como se debe. ¿Usted
1: qué piensa? Sí, más que todo no se revela de dónde profieren, ¿no? o de dónde viene esta insinuación. ¿no? Lo que se maneja cada vez que hubo un intento para que los jugadores tengan una merma deportiva, bajen los brazos, no, no tengan su actuación normal en su línea de rendimiento que bajase su estándar de rendimiento, y eso es lo que hoy por hoy maneja Macará. Es penoso que, lastimosamente, existan estas limitaciones, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia deportiva. Porque, creando un breve contexto, en la justicia ordinaria, el COIB, el Código Orgánico Integral Penal, no tipifica el delito del soborno. Otra figura uh -huh. que Macará trataba de encaminarla, desde la Fiscalía, era el cohecho, pero el cohecho... Necesita tener dos elementos, los cuales tampoco encuadra. Una, malversación de fondos públicos, y la segunda tiene que ver con participación de funcionarios del Estado. Acá no hay gente del Estado, no hay dinero públicos por lo tanto no se encuadra. La última y tercera opción que le quedaba era tener un testimonio vinculante. En este caso, llevar a los jugadores, o al menos uno de los cinco contactados, a que en fiscalía entregue su versión, pero los jugadores le comunicaron a los dirigentes que temen por su integridad, que temen por sus familias y que no desean ir a, a fiscalía y que su compromiso con la institución se ve fortificado primero al inmediatamente denunciar a sus dirigentes, al comunicarles que habían sido contactados y el segundo, demostrar en cancha de que no habían sido tentados por, por este dinero mal habido.
0: Claro que sí, claro que sí, muy claro, muy claro. Eh, por ejemplo, en el partido 9 de octubre en Liga de Quito todavía no se vincula a, a, a alguien externo que haya incidido para el mal arbitraje. De, mire con M de Marlon Vera, porque hay otros interesados y vamos con nombre: a Católica le interesa que no sume Liga, a Barcelona a ver, a Independiente le interesa que no sume Liga. Es decir, hay otros interesados. ¿Por qué pensar que es el mismo 9 de octubre? Ojo, no soy abogado para nada de 9 de octubre, ni Dios quiera. Pero si algo hubiese querido hacer este equipo para salvar categoría, no hubiera esperado la fecha 12, ¿no le parece a usted? Sí, tal
1: cual. Justamente hoy leía información que tiene que ver con un máximo dirigente de 9 de octubre que dice que si hubiera querido amañar partidos no estaría peleando el descenso y me parece apenas lógico. Si hubiera tenido estas facultades, las hubiera empleado tiempo atrás y el equipo no estaría en la hoguera del descenso como lo está. Vamos a ver, el tema es que aquí queda a la intuición, al libre pensamiento de cada quien, cada quien atisba
0: lo que quiere. Claro que sí. A ver Carlos Andrés, pero usted que es un periodista con experiencia, mucho recorrido, yo lo sigo hace mucho tiempo... Eh, en su momento, Carlos Mansur, cuando era presidente de la CNA, no es Consejo Nacional Anticorrupción, no, es Comisión Nacional de Arbitraje, dijo: en el, en el arbitraje hay corruptos, se le preguntó nombre y dijo, no, no, a mí no me toca decirlo. Muentes iba a denunciar, este Muentes, que en el, el año pasado, en el partido Gualaceo 9 de octubre, le querían dar cinco mil dólares a Carlos Vallas. Mañana lo denuncio en Fiscalía, no denunció. Eh, ¿Hay corrupción? Usted que conoce, eh, a, con los antecedentes que le cuento, si los presidentes de or distintos organismos hablan de que hay corrupción en el arbitraje.
1: Claramente hay, hay denuncias que han quedado en saco roto. Realmente los dirigentes, eh, los eh, protagonistas, que, que tú muy bien citas, John, en su momento argumentaron tener pruebas y que iban a ser su legítimo derecho de la denuncia que, que lo iban a, a realizar y luego terminó quedando en agua de borrajas, lo cual quiere decir que claramente aquí hay un poder, hay una estructura, hay una organización que genera discusión, que genera debate, que genera nerviosismo y que los dirigentes, muchos de ellos se privan o se autolimitan o cambian de criterio. Este es un problema de larga data. Si estamos tan limitados en la justicia ordinaria, tendrían que ser los propios dirigentes los que se convoquen en un congreso y busquen la manera de colocar un entramado para tratar de llegar a este tipo de circunstancias. Pero ahí luego se van a encontrar con esta limitación, que van a encontrar con que existe Juanito Buenaventura. Y Juanito Buenaventura llamó a un determinado club, a un determinado jugador, le ofreció X cantidad de dinero para que aparentemente eh, pueda tener un rendimiento favoreciendo a otro club, pero cuando van a tratar de castigarlo en la justicia deportiva se encuentran con que él no figura en el padrón de un equipo, no es dirigente, no es un actor directo, por lo tanto no cabe la sanción. Van a la justicia ordinaria y nos encontramos con que el delito de soborno no está tipificado. Entonces nos estamos dando cuenta que estamos atados de pies y manos y que esto ya se está volviendo eh, moneda de cambio. Que permanentemente estas prácticas se están volviendo recalcitrantes, se están volviendo comunes y que no hay manera de sancionarlos, porque la justicia ordinaria no da cabida y en la parte deportiva hay astucia, porque se dice listo, sancioname, van al padrón y resulta que no figura, entonces ¿qué tipo de sanción puede haber?
0: Exactamente, muy bien dicho, exactamente. Aquí yo tiro la piedra y no escondo la mano, saco la cabeza, pero no estoy registrado pues como, como directivo. Para cerrar este tema, hace un par de semanas yo entiendo que usted también escuchó un audio de un tipo que llamaba a un jugador del Manta para que favorezca a Santo Domingo y le ofrecía 10 mil dólares. La consulta. ¿Usted comparte esa máxima de que el árbitro, si al árbitro lo, lo quieren corromper, es porque hay un dirigente corrupto? ¿El árbitro no se corrompe solo? ¿Debe haber atrás un maquinador para corromper al árbitro?
1: Claro, tal cual. Se configura. Para que alguien reciba es porque alguien ofreció. Y claramente claro. este es un círculo vicioso que hay en el fútbol ecuatoriano. Eh, ha habido gente que no ha tenido empacho alguno en salir a la arena pública y decir, yo trabajo amañando partidos, yo trabajo ofreciendo a los jugadores que, que... ha habido gente que, que no ha tenido un problema seguramente tú lo habrás entrevistado yo le, le entrevisté en varias ocasiones al, al famoso personaje que se atribuía que él arreglaba partidos entonces esto realmente existe en el fútbol ecuatoriano, pero son los dirigentes los conminados a tratar de erradicar pero simplemente queda en un discurso que es eh, populista, que trata de llegar a los primeros planos, ocupar eh, ciertos titulares en, en la prensa, pero verdaderamente una solución, una
0: panacea, es falso. Sí, señor, sí, señor. A mí lo que más me ardió, te cuento, eh, Carlos Andrés, es que este Genaro Guacón apareció acá en Guayaquil después que hubo todo este despelote. Hay una foto que él está como periodista deportivo de un emisor en Guayaquil y está uniformado para jugar un torneo en el complejo de periodistas en Guayaquil. ¿Cuándo? Yo nunca lo vi y nunca lo escuché, nunca lo leí en ningún lado Guacón. Huacón. Simplemente cuando se destapó el avispero. A ver, mi querido Carlos Andrés, no quiero, por favor, que te despidas sin antes me des una opinión eh, concreta, eh, muy versada, como tú te manejas, respecto al momento actual futbolístico que vive el conjunto de Macará. No sirvió el cambio de técnico, las incorporaciones extranjeras no dieron la medida y lamentablemente todo apunta. Ojalá me equivoque, porque Macará es un grande, con Paul Vélez llegó eh, enseguidilla a torneos internacionales a perder categoría. ¿Cuál fue el efecto desencadenante? O mejor, ¿dónde se originó este momento del Macará?
1: Tiene que ver con dos cosas muy puntuales. Erraron en la contratación de los jugadores. Y la segunda, el haber eh, tenido exceso de paciencia con Paul Vélez. A ver, no los culpo a los dirigentes porque Paul Vélez es el eh, técnico más importante de la historia de Macará. Entonces, si es el técnico que lo llevó al Olimpo, que les dio las mejores satisfacciones, ¿cómo no esperarlo? El tema es que los dirigentes se enseguecieron creyendo que Paul Vélez iba a revertir. Pero en algún momento había que dar una vuelta de timón. El equipo iba a encallar, el equipo iba directamente al iceberg, había que darse cuenta y, y se lo habíamos advertido eh, con el respeto que se merece Paul por lo que representa, por su capacidad como entrenador, pero él no le podía dar vuelta de rosca a estos jugadores que el propio Vélez pidió en consenso con los dirigentes, por eso los dirigentes no terminan echando a Paul Vélez porque siempre se manejaron en consenso, todo lo hacían la familia Salazar y Paul Vélez en sana comunión de ideas. Miller proponía un hombre, Paul proponía otro, lo debatían y lo contrataban. Entonces, dos cosas fundamentales. La pifiaron en el tema de los eh, jugadores, una cosa es lo que creían y otra cosa es lo que fueron. Y la segunda, el exceso de paciencia para una era que no tenía vuelta de hoja, una era que estaba eh, inmolada, una era que estaba marchita, que no había forma de que pueda devolverle a Macará los primeros planos, y eso lo terminó condenando. Trajeron a Marcelo Fleita, que es un motivador, que es un técnico con carácter, producto de cómo se manejó como futbolista, pero me parece que es demasiado tarde. Los extranjeros que llegaron una vez más, exceptuando el colombiano Mina, no son lo que Macará esperaba, entonces hablamos de ocho balas que te permite el reglamento para cuota extranjera, Siete fueron un error, apenas uno fue convincente y de aporte mayúsculo, eh, Fabián Mina Zapata, el colombiano. Entonces ahí están las circunstancias del por qué Macará hoy por hoy está represado en los últimos lugares y, y con mucho pesar
0: junto a 9 de octubre los más opcionados para perder la categoría. Sí, señor. Y en el caso de técnico universitario, ojo, yo le hablo desde la acera de al frente pero creo tener mayores elementos. Primero la lesión de, de Cacuy, me parece que era un panameño que llegó, lamentablemente se lesionó, después otro extranjero también se lesionó. Y esto de que se fue Cheche, llegó Urquiza, que prácticamente es un ex técnico, eh, Iván Vázquez, el español, y la solución siempre había estado ahí, Juan Pablo Bucha que conocía el ambiente y ha apelado a la parte afectiva la camiseta que se sacó en la última rueda de prensa, con Dios todo se puede a Dios le tengo fe, que en los entrenamientos dice vamos a pelear por Carmen por Julieta, por Anita la esposa, las hermanas, las hijas de los futbolistas, entonces él recurrió al, al valor agregado al factor extra pero de lo del técnico va por ahí también quizás el error mayor en cuanto a la contratación de los directores técnicos
1: en el caso de técnico, en cambio, en es un fenómeno de... que ya es común. No invierten al inicio, invierten al final. Hay cultura de ahorro en el génesis del campeonato y en el segundo semestre del año sueltan la casa por la ventana. Un viejo cliché muy conocido en, en nuestro idioma castellano. Eso es lo que le pasa a técnico. Al inicio existe mucha limitación, cuentan las monedas, en cambio, en el segundo semestre, cuando se ven apremiados, cuando el agua les va llegando al cuello, empiezan a desprenderse, empiezan a hacer gestión y empiezan a recomponer. En técnico, en cambio, existe muy buen ojo, porque los futbolistas que trajeron han sido sustanciosos para la, el cambio de cara del equipo. Eh, Marlon Medranda, que terminó jugando el partido contra el Cuenca, producto de la lesión de Roberto Luzarraga, que también es otro gran aporte. Denis Quintero, otro gran aporte, de número tres, tres que han llegado que han sabido eh, introducirse en la cultura de, y en el mundo técnico universitario. Luego está el pintor Byron Mina, que permitió que se recuperara pata pata, jugaba, si se quiere, con cierta bulia, porque sabía que no tenía reemplazante, era el único lateral derecho que tenía en el plantel. Entonces, jugaba bien o jugaba mal, era titular. Cuando llega Bayron Mina, pierde por tres o cuatro partidos su titularidad y en ese momento deja de ser Elvis y se activa y ingresa otra vez, como lo conocíamos atrás, en modo pata y empieza a jugar como antes. Luego el ingreso de Diego Armas es otro gran acierto en, en el tema de la contratación del equipo. Otro es la llegada de Giancarlo Blanco, el colombiano, figura, goleador y finalmente el tiburón Palacios. Entonces, aquí se resume la diferencia entre técnico y otros planteles. Supieron elegir. Los que llegaron verdaderamente son refuerzos, marcan un desnivel, sumado a un gran esfuerzo dirigencial para costear a estos jugadores, para tenerlos al día, para pagar punto a los premios, para cada semana tener una motivación. Te cuento algo rapidito ya a la comunidad deportiva. La semana pasada, previo al partido contra el Cuenca, los jugadores fueron convocados a las 3 de la tarde. Les dijeron... John Hidrobo, usted futbolista de técnico, lo esperamos con su familia a las 3 de la tarde en tal lugar que los va a recoger un bus. Usted fue con su familia a las 3 de la tarde sin sospechar que los iban a llevar a la Laguna de Yambo, que es un lugar acá en Tumuragua, en Ambato, muy pintoresco, ahí hay una leyenda urbana que aparentemente los restos de los hermanos Restrepo habrían sido depositados en esa laguna. se tejen una serie de historias, los catalogo como leyenda urbana, pero en este lugar... ...que ha proliferado la parte económica y la parte comercial... ...tienes todo tipo de restaurantes, de actividades, es muy hermoso... ...un lugar paradisíaco para visitar... ...y los jugadores llegaron a ese lugar sin sospechar que les esperaba una tarde... ...de motivación, de buena comida y de alegría... ...hubo un motivador que les habló muchísimo de la esperanza... ...del salir adelante, de que la vida hay que... Eh, ...te debe pasar como me pasa a mí, como nos pasa a todos... ...nada es fácil en la vida picar desde último y en la grisa de partida, por lo menos para mí no es una novedad, a todos nos cuesta todo en la vida y, y es sumamente difícil. Entonces llegó un hombre que les habló de motivación, de ir para adelante, de esforzarse, de trascender, y un barco. Terminaron esta charla, se dieron un recorrido en un barco por toda la laguna de Iambo y los esperaba un almuerzo para los jugadores y toda la familia. Este tipo de motivaciones donadas por la dirigencia lo tiene así el equipo.
0: Qué bueno, qué bueno que los señores Ara se hayan puesto pila al final, como tú dices. Eh, mi querido Carlos Andrés, antes de finalizar es que no quiero dejar agotado este tema. Te prometo que con este finalizo para no abusar de tu tiempo. El tema selección ecuatoriana de fútbol. Nosotros aquí hemos tenido periodistas nacionales, internacionales, directores técnicos, hablando de el camino hasta llegar a Qatar y ahora que estamos en Qatar. De ambato hablamos con Patricio Freire, mi gran amigo de tantos años. Pero el año pasado, este año, no conozco cuál es el, el sentimiento, la percepción que tiene la prensa ambateña en torno a estar en Qatar, a ser mundialistas. ¿Hay opciones para pasar a la siguiente fase? Cuéntame cuál es la idea que tienen ustedes, porque nosotros estamos en Qatar, Chile y los árbitros no, los ven por televisión.
1: Realmente el que no se ilusiona con este equipo es porque no quiere ser optimista en la vida. Realmente es un equipo que nos invita a creer, gozamos de tres arqueros, me parece que van a ser los finales, Galíndez, eh, Moisés Ramírez y, y Domínguez, de muy buen rendimiento, tenemos una pareja de back de lujo, Piero Incapié, lo, lo vemos en el primer mundo futbolístico actuando la Champions, y a qué nivel, y polivalente de saguario central o de lateral, tenemos a Félix Torres que está muy cuajado, muy curtido en el fútbol de México, tenemos a un Bayron Castillo que, que hay que reconocer la mentalidad porque que lo que le pasa, lo que le toca vivir, las burlas permanentes, ya ya el odio encarnizado por ciertos sectores y que él siga de pie, realmente es loable eso habla de una mentalidad muy fuerte tenemos eh, luego el recambio en la mitad de la cancha, tenemos a Moisés Caicedo que cada vez que lo vemos los domingos en el Brighton nos hace ilusionar Carlito grueso siempre milimétrico y prolijo luego tenemos a Romario Ibarra que cada vez eh, tiene esa velocidad supersónica y que nos abriga la esperanza de que a la hora de encarar es un jugador irrefrenable luego tenemos a Gonzalito Plata que creo que todos eh, nos provoca una devoción ese juego que, que tiene y aquí me detengo porque es la materia pendiente no tenemos gol, es una realidad a mí Michael Estrada no me genera confianza en el Valencia que lástima no puede reeditar lo que sí hace en su equipo en la selección, tiene que ver con un tema de presión, él marra el penal el otro día y regresa a ver al cielo como diciendo ayúdame habla de que él está presionado mentalmente, siento que si Ecuador sacude los fantasmas y llega con racha de gol, es un mundial histórico, por todo lo que te he enumerado sin olvidar la capacidad del profe Gustavo Alfaro, creo que fue un deber moral para, para quienes hacemos opinión, eh, comprar el libro, me lo terminé devorando en, me parece, ocho días, porque era un libro fascinante, desde su, su historia, eh, cómo describe a sus hijas, eh, la inspiración, luego cuando habla de los budistas y de lo que significa eh, el arte de los budistas, que me parece que es una enseñanza eh, muy, muy importante y convincente, ellos se eh, encuentran sin buscar, dice un, un párrafo ahí de, de este libro, entonces realmente nos invita a creer que este va a ser un mundial histórico, le tengo mucha fe al seleccionado ecuatoriano, nos representa, juega bien, uno puede ganar sin convencer, pero este equipo gana de manera fehaciente, contundente, es
0: decidora, así que realmente hay que creer. Sí, señor Carlos Andrés, realmente valiosísimo este aporte, no solo informativo, sino en cuanto a los conceptos que nos ha dado, sobre todo del tema selección ecuatoriana de fútbol y la opinión respecto a los... Clubes Macaray Técnico Universitario ya nos hemos cruzado contactos y estamos a la orden también en cualquier momento para seguir compartiendo puntos de vista y opinión de esto que nos apasiona en la parte final usted Carlos Andrés
1: bueno yo agradecerte por, por estos minutitos para charlar siempre es un gusto acá en el, en el tema del periodismo uno tiene que eh, aprender a, a dar la mano porque siempre se necesita de, de un colega, siempre se necesita de un amigo y la vida es eso. Gustavo Cerati decía que la vida es una larga sala de espera, por lo tanto hay que saber hacer amigos porque en algún momento vas a tener frío. Y ese amigo que en algún momento lo hiciste probablemente te ofrezca abrigo. Así que siempre un gusto.
0: Gracias a Carlos Andrés Muñoz, periodista de la ciudad de Ambato, y con esto cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ya está listo Patricio San Martín y sus clásicos por siempre. No se olviden, Parada Musical. Hoy jueves hay una música espectacular. Y más adelante, desde las 19, tendremos el noticiero Actualidad, tercera emisión. Muchas razones para continuar en sintonía de Ondas cañaris Un abrazo. ¡Sienta la muerte!